0: En mode slow, c'est le podcast pour explorer et améliorer ta relation aux vêtements. Je suis Aline, fondatrice de Bichic Dietic. J'accompagne les femmes dans leur transition vers une garde-robe éco-responsable alignée avec elles-mêmes. En mode slow, ce sont des actions concrètes et des pistes de réflexion pour plus de créativité, de joie et de conscience dans ta garde-robe. Bienvenue Bienvenue dans cet épisode hors-série alors, comme je suis en vacances et qu'il n'y aura pas de nouvel épisode de En Monde tout de suite, j'ai pensé de proposer d'écouter l'interview que j'ai faite de Benjamin de Closer euh, début juin. Donc Closer, c'est une boutique en ligne de marques engagées pour hommes et pour femmes euh, et qui a, je trouve, un, un concept très intéressant parce que tout est réfléchi de, de, du choix des marques jusqu'à la livraison pour diminuer l'impact environnemental mais aussi pour offrir un service vraiment intéressant pour les consommateurs. Donc, je te laisse découvrir tout ça avec mon interview de Benjamin. Bonne écoute. Bonjour Benjamin et merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté.
1: Bonjour Aline, merci, bon, merci de m'avoir
0: invité. Euh, donc, Closer, en, en quelques mots très résumés, c'est une plateforme qui propose des marques de vêtements éco-responsables. Euh, mais euh, je vais te, te laisser, euh, enfin, la, la suite de, de l'entretien euh, nous montrera que c'est bien plus que ça. Donc euh, peut-être pour commencer déjà, si tu peux te, nous dire en quelques mots euh, qui tu es, ton parcours, comment tu es arrivé à, à créer Closer
1: oui, avec plaisir. Euh, bonjour tout le monde, euh, donc je m'appelle Benjamin, j'ai 37 ans, euh, j'habite sur le, sur le canton de, de Genève et en effet je suis le fondateur de, de Closer. Euh, mon parcours euh, n'est pas du tout dans la mode, euh, donc Closer est la, ma première expérience finalement dans le monde de la mode et je pense que j'expliquerai un petit peu plus tard un peu plus pourquoi. Euh, j'ai une première, on va dire, vie professionnelle où j'ai travaillé euh, voilà dans des multinationales euh, à différents postes euh, de management et à différentes fonctions euh, pendant euh, une douzaine d'années euh, jusqu'en 2019, fin 2000, ouais, jusqu en 2019. Et puis, au cours de l'année 2020, euh, l'idée de closer qui commençait à germer petit à petit dans ma dans ma tête, euh, j'ai décidé de voilà d'y consacrer un petit peu plus de temps que juste d'y penser une fois de temps en temps. Et puis, ça fait un petit peu moins d'un an que je travaille sur ce projet pour l'avoir voilà, lancé en début 2021.
0: OK. Donc, ça a commencé un peu, enfin, avec le, enfin, ça a commencé, j'imagine, bien avant, mais disons que c'est devenu visible avec le lancement d'un crowdfunding. Alors, oui.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça. En fait, en, sur le mois de enfin, sur janvier, février, j'ai lancé une campagne de financement participatif avec le soutien des SIG sur Genève, qui a une, une, sa propre plateforme de, de crowdfunding qui s'appelle SIG Impact et qui m'a accompagné pour ces premières semaines. Période très, très chargée en travail, beaucoup de choses à faire, mais très, très enrichissante qui permet à la fois d'aller, de communiquer, donc de commencer à communiquer sur le projet, sur la philosophie, sur les valeurs, sur ce que on veut essayer de faire, euh, qui permet d'aller chercher une première communauté ou en tout cas des premiers peut-être clients potentiels ou des gens qui vont être intéressés par le projet et qui ont envie de le suivre. Et puis évidemment, l'objectif d'une campagne de financement participatif, c'est aussi d'aller chercher des fonds euh, qui étaient pour moi nécessaires afin de pouvoir lancer réellement et, et concrètement Closer. Donc cette, cette période-là était été sur les mois de janvier février et puis et puis voilà depuis depuis Closer est devenu une, une réalité.
0: Ok et du coup euh, qui est derrière Closer est-ce qu'il n'y a que toi tu as une équipe comment comment ça se passe
1: Alors on est deux euh, donc toute, toute petite équipe euh, voilà donc j'ai l'idée j'ai travaillé sur l'idée euh, euh, tout seul. Euh, c'est une idée voilà, qui, qui m'est venue, qui a germé, qui, voilà, qui s'est développée, qui a évolué aussi voilà, avec la perte de 2020 assez particulière qu'on a connue. Donc, j'ai voilà, un petit peu ajusté, adapté, amélioré peut-être mon, mon idée de base et mon projet de base. Et puis, depuis mars, depuis mars on, est, on, est, on est deux personnes parce qu'il y a énormément de choses à faire entre la gestion des marques qu'on décide de proposer sur le site parce que Closer n'est pas un créateur, mais est un revendeur. Donc, on va aller dénicher, chercher, sélectionner les marques écoresponsables selon certains critères pour ensuite les proposer à notre clientèle. Donc, il y a tout ce travail-là. Il y a évidemment tout le travail logistique derrière pour amener tous ces vêtements en Suisse, pouvoir les livrer à nos clients, etc. Puis, il y a la partie voilà, communication, marketing, gestion du site Internet, plus toute la partie administrative, qui n'est pas forcément toujours la partie la plus drôle, mais qui est, euh, est vraiment nécessaire pour, pour tenir le bateau à flot.
0: Mmh. Euh, et, et du coup, euh, si on, on rentre plus dans les détails, donc euh, par rapport à ben, la, la mode éco-responsable, donc en fait, peut-être quels sont vos, vos critères pour sélectionner les marques
1: mmh. Alors peut-être juste avant d'aller dans les critères, oui. je, je, je me permets peut-être juste d'expliquer… De, voilà, enfin, peut-être pourquoi Closer très, très vite. Oui. Enfin, alors, en tant qu'individu, enfin, à titre individuel, où ça fait plusieurs années que j'essaye de modifier un petit peu mon comportement euh, pour être, on va dire, plus sobre dans ma consommation et plus attentif à l'impact environnemental de, de la façon dont je vis et je consomme. Euh, J'ai fait deux constats euh, au niveau de la mode. Le premier, c'est ben, l'impact vraiment négatif, euh, horrible, par, par, selon les marques, euh, de… Euh, des, enfin, voilà, des, des vêtements qu'on achète euh, et l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Euh, et puis, enfin, il y a une multitude maintenant, je pense, de documentaires. Il y en a encore un qui est passé il y a quelques mois sur la RTS qui, 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 qui démontre vraiment l'envers du décor et, et voilà, ce qu'il y, qu y a de pire finalement dans, dans la mode et là, dans la fast fashion. J'ai réalisé ça. Et en voulant, par contre, essayer de changer un petit peu mes habitudes, j'ai réalisé que ce n'était pas forcément évident, toujours facile euh, chez nous ici, de, de trouver facilement euh, des solutions pour pouvoir euh, acheter des vêtements éco-responsables. Évidemment, il y a toute une palette de solutions pour rendre son dressing plus engagé. Euh, par, ça commence par acheter moins, par voilà, de la seconde main, euh, faire attention à la façon dont on le lave. Mais il y a, évidemment, de façon ultime, il y a quand même des vêtements… Euh, il faut renou On renouvelle un petit peu sa garde-robe, on achète quelques pièces nouvelles. Et quand il s'agissait d'acheter des pièces nouvelles éco-responsables, j'ai trouvé que ce n'était finalement pas si évident. Il n'y avait pas forcément une distribution très large, pas un choix très large. Pas beaucoup de points de vente où on pouvait aller chercher finalement des marques qui nous plaisent. Et l'expérience n'était pas toujours non plus facile et convenable pour les clients. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de Closa. Pour revenir maintenant à ta question sur le choix des marques, en grattant un petit peu donc dans cette réflexion au cours de l'année 2020, sur, tiens, ça manque de solutions, ça manque de choix, ça manque de propositions, mais est-ce que, est, est que ça pourrait être différent j'ai réalisé qu'il y avait finalement en Europe, en Europe de l'Ouest, que ce soit en France, au Portugal, en Italie, euh, en Suisse aussi, euh, euh, des marques, beaucoup de nouveaux on va dire créateurs qui lançaient leurs marques avec une toute autre philosophie, une toute autre approche de la mode et, et qui y avait finalement une multitude de marques petites, exclusives, qu'on ne connaît pas forcément parce qu'elles ne sont pas distribuées, elles ne sont, sont pas visibles. Qui, euh, qui propose une mode totalement différente, beaucoup plus éco-responsable, euh, mais qu'on ne trouve pas et qu'on ne peut pas forcément acheter. Et finalement, donc je me suis dit, super, super nouvelle. Euh, finalement, ça existe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, créateurs qui ont fait cette démarche-là. Il faut maintenant pouvoir les amener aux consommateurs, aux clients euh, et les faire, leur faire découvrir ces marques-là. Euh, chez Closer, on a, fait un, 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 voilà, on, a, on a décidé de définir certains critères sur euh, la façon dont on choisit des marques et finalement on en a choisi deux qui est voilà qui est pas on va dire la façon ultime de choisir un vêtement qui correspond ça mais qui pour nous fait beaucoup de sens et pour moi le premier c'est le lieu où le vêtement a été confectionné donc on a décidé de, de on va dire de tracer un rayon de, de 1500 km autour de la Suisse et de dire on veut que les marques qu'on propose ont confectionné leurs vêtements dans cette zone géographique là ce qui permet à la fois de on va dire d'assurer aux clients que les vêtements ont été euh, fabriqués à une distance relativement raisonnable euh, du lieu où ils vont l'acheter mm -hmm. et aussi dans des normes sociales, salariales, environnementales euh, élevées puisqu'on va aller chercher dans cette zone-là des fabrications en France, en Italie, euh, au Portugal, en Espagne principalement. Euh, donc, on sait que c'est un voilà, pays limitrophe avec des normes et des, et des, et des lois qui sont assez, beaucoup plus euh, euh, protectrices pour, pour, les, pour les salariés. Donc, ça, c'est le premier critère. Euh, et le deuxième critère, c'est les matières dans lesquelles ces vêtements sont fabriqués, évidemment. Euh, donc, on fait le choix d'aller vers des, euh, des matières euh, durables. Euh, donc, euh, un vêtement qui va être confectionné à 200 km d'ici, mais dans une matière totalement conventionnelle ou sans démarche durable derrière la matière, euh, on ne va pas discuter avec cette marque-là. Simplement, voilà, parce que c'est les critères qu'on a choisis. <rire> Euh, si peut-être je, je définis un petit peu plus ce qu'on qu appelle durable, euh, c'est quand même une palette qui, qui permet d'avoir un choix relativement large. Ça va, on va aller vers des vêtements en matière recyclée, euh, qui peut être du coton recyclé notamment, et des marques de jeans, des marques de pulls qui arrivent à recycler, euh, voilà, ou de cachemire qui arrivent à recycler euh, voilà, des vêtements, euh, des premiers vêtements pour les trans, voilà, pour recréer du fil et retisser des nouveaux vêtements à la base de, euh, voilà, avec des matières déjà existantes. On va aller aussi dans des marques qui font de l'upcycling, donc des marques qui vont aller récupérer des chutes de production, des restes de stock invendus auprès d'autres marques ou d'autres voilà, entreprises pour pouvoir finalement donner une deuxième chance ou une deuxième vie à ces tissus qui auraient fini sinon dans un incinérateur ou, ou caché au fond d'un entrepôt pendant des années. Et puis après, évidemment, il y a les matières qu'on va connaître un peu plus, le lin, qui est peut-être la seule fibre ou matière de vêtements qui, qui pousse en Europe. Euh, normalement, on va dire, voilà, sans trop de pesticides, sans des ajouts d'eau, sans, voilà, sans, etc. Euh, le coton organique, évidemment, coton bio, qui, euh, qui labellisé, nous garantit une consommation d'eau bien plus réduite et puis des normes aussi sociales, environnementales bien plus élevées, pas de pesticides, etc. etc. Donc voilà, on, va, on, on a une gamme, voilà, ce n'est pas exhaustif là, ce que je vous explique, mais en tout cas, on va chercher la proximité de la confection du vêtement. Un premier, premier critère. Et puis, la matière euh, durable ou le plus éco-responsable possible euh, dans lesquels ces vêtements sont fabriqués.
0: Voilà. Et et euh... une réponse. Oui. <rire> Merci. Est-ce que c'est compliqué, justement, de, de trouver ces marques Alors, tu, tu disais avant que tu t'es rendu, rendu compte qu'il y en avait quand même plus que ce que tu pensais au début. Mais, euh, mais en fait, quelles sont un peu les, les contraintes ou les problématiques euh, que tu peux arriver du fait d'avoir ces critères assez, assez stricts en fait.
1: Alors déjà pour les trouver, voilà, les moteurs de recherche en 2020, fin 2020 ont été mon meilleur ami pour aller découvrir les marques sans, la, sans avoir la possibilité forcément de se déplacer facilement, d'aller rendre, rendre visite, d'aller découvrir sur place, ça s'est fait voilà, de façon virtuelle, donc voilà. C'est la manière dont j'ai pu aller découvrir, trouver euh, la plupart des marques qui sont aujourd'hui proposées sur, sur Closer. Mm -hmm. euh, la chance, c'est qu'il y a déjà des sites qui référencent, euh, il, y a des, il y a des labels qui existent, euh, il y a d'autres sites dans les pays limitrophes qui sont déjà assez développés dans la proposition de marques éco-responsables. Donc euh, voilà, en allant pêcher un petit peu aux informations, on arrive à définir, à chercher ces marques-là. Évidemment, de, de par les critères que je, que je, qui ont été mis en place pour Closer, je, je me coupe d'une partie, on va dire, des marques dites éco-responsables. Il y a des marques qui font un super travail euh, aussi dans leur, dans, leur, dans leur approche de la mode, mais qui vont quand même être produits euh, beaucoup plus loin, quand même en Asie, en Amérique du Sud, euh, qui ont un travail vraiment tout à fait honorable et honnête sur l'approvisionnement des matières, sur les... les, les, les euh, les, euh, les conditions de travail, la façon dont les vêtements sont fabriqués, mais qui entre en tout cas dans le critère que moi je voulais mettre en place. Donc je me coupe, on va dire, d'une partie de, on va dire, de ces marques-là. Mais mais en même temps, tant pis. Voilà, je voulais aussi que Closer puisse euh, avoir ce, on va dire, euh, ces critères qui soient simples, lisibles aussi pour les pour les clients, les consommateurs. Dire ok, je sais que quand je commande sur Closer, c'est pas fabriqué très très loin toujours juste à côté, mais ce n'est pas fabriqué très, très loin par rapport aux longues distances qu'on connaît quand c'est fabriqué à l'autre bout du monde. Et puis, c'est fabriqué dans des matières durables. Okay. Ça, c'est voilà, peut-être une, une, des, une des limites que, qui, qui est imposée. Voilà, sinon, j'avoue avoir été agréablement surpris par la facilité de, de contact et de connexion et de collaboration avec les marques qui, qui sont toujours intéressées pour aller voilà, pouvoir chercher des nouveaux marcher euh, des nouveaux clients, euh, avoir des, des soutiens pour faire connaître leurs marques. Euh, et puis, dans, la, dans les discussions, beaucoup des marques ont, ont apprécié la démarche de Closer qui va au-delà de... Enfin, où on essaye d'être plus qu'une plateforme en ligne de, de vêtements éco-responsables. On essaye d'aller un peu plus loin dans notre démarche à, à la fois environnementale et aussi vis-à-vis -vis du service client. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est vrai que je pense c'est un point important. Maintenant, euh, on, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, d'éthique. En fait, on a l'impression que tout le monde devient, euh, <rire> toutes les marques deviennent éco-responsables, et de pouvoir en fait fournir des explications claires euh, aux consommateurs. Je pense que c'est un point très important. De, et du coup, effectivement, avec ces deux critères qui, en fait, ben sous-entendre plein de choses mais qui sont hyper faciles à, à comprendre c'est vraiment une aide parce que on voit sur Zalando on a aussi maintenant des critères éco-responsables donc on a l'impression enfin on est un peu perdu en tant que consommateur et on sait souvent pas ce qui se cache derrière donc euh...
1: Oui, on est, on, est, on est un peu perdu et puis on n'a pas forcément aussi le temps et l'énergie d'aller faire des recherches un petit peu plus fouillées, approfondies ou de prendre le temps de regarder l'étiquette ou d'essayer de comprendre. Quand je vois coton bio, vêtements éco-responsables dans des grandes enseignes, est-ce que je vais prendre le temps de regarder l'étiquette et de me rendre compte que finalement… Un vêtement éco-responsable chez eux, c'est seulement 20% de coton bio et 80% de coton conventionnel. Est-ce que je vais prendre le temps de regarder s'il y a vraiment un label derrière ce coton bio qui me garantisse finalement un certain nombre de critères dans la façon dont le coton a été cultivé euh, ou pas euh, Parce qu'on n'a pas forcément, comme tu dis, on est vite perdu. Il y a tellement d'informations, c'est tellement complexe. Et en effet, l'idée de ces deux critères, c'était de rendre en tout cas les choses simples. Un vêtement parfait n'existe pas. Le vêtement parfait, c'est celui qu'on ne crée pas, c'est celui qu'on n'achète pas. Mais en tout cas, je sais que voilà, avec ces deux critères, euh, les vêtements qu'on va trouver sur la plateforme Closer ont un impact environnemental réduit par rapport euh, aux vêtements, ce que j'appellerais conventionnels.
0: Et puis oui, il y a le, aussi le, le côté éthique. En fait, en, en produisant euh, proche de chez nous, c'est vrai qu'on qu a ce... Cette garantie des conditions de travail qui, qui est non négligeable et qui est souvent aussi oublié. En fait, on parle d'éco-responsabilité et derrière le mot éco-responsable, il n'y a pas toujours l'éthique qui va avec. Donc, mm -hmm. donc, donc oui. Et puis, euh, bah, tu évoquais juste avant le, le, aussi le côté euh, enfin, service à la clientèle. Est-ce que enfin, vous avez comme, euh, comme slogan essayer d'abord, payer après Donc, est-ce que tu peux. Euh, nous expliquer en quoi ça consiste, enfin, quelle est aussi la, la réflexion que, que vous avez eue ouais. euh, là-derrière. Ouais.
1: Ouais. Alors oui, alors le, alors le, le slogan de Cloddard, c'est même un, un dressing engagé en toute simplicité. Okay. Euh, et le « essayer d'abord payer après » fait partie de cette simplicité. Le, le constat aussi que, que, que j'ai fait, c'est de me dire, okay, la plupart des clients aujourd'hui, moi le premier… Euh, on est habitué à, avoir une exp... à aller vers des sites en ligne où l'expérience est facile, simple. Euh, tout est fait pour que le client consomme beaucoup, revienne souvent. Mais, euh, voilà, donc ça, c'est l'aspect un peu négatif. Mais par contre, en termes d'expérience client, de facilité, d'achat, de retour, tout est fait pour que ce soit le plus facile possible. Et donc, dans, dans l'idée, on va dire, dans la philosophie de Closer, c'est dire, OK, d'un côté, on a cette offre éco-responsable. On veut mettre en avant des vêtements qui ont une empreinte environnementale réduite. Ça ne doit pas nous empêcher de, de aussi pouvoir proposer une expérience facile et confortable aux clients. Et au contraire, je pense que c'est en pouvant proposer une expérience facile qu'on va aussi casser certaines barrières et faire en sorte qu'on va pouvoir amener plus de gens vers une mode éco-responsable. Hum, si on arrive à casser ces barrières d'essayer, de, de retourner, d'être de, livré, qui sont parfois des points de friction dans l'expérience en ligne, hum, ça peut permettre de convaincre des gens, en tout cas d'essayer une première fois. Hum, et puis, s'ils essaient et qu'ils sont finalement convaincus, hum, de les amener petit à petit vers une consommation beaucoup plus responsable de la mode. Hum, donc voilà, la, closer est vraiment basé sur ces deux piliers, l'offre éco-responsable et, et l'expérience. Euh, au niveau de l'expérience, on a fait plusieurs choix. Euh, le premier, c'est euh, de proposer plusieurs modes de distribution. Euh, Peut-être qu'on les détaillera un petit peu après, mais voilà, quatre modes de distribution, enfin, trois pour le moment, quatre bientôt, j'espère, euh, pour essayer de répondre aux différents besoins des, des, des clients en fonction de ce qui leur convient, euh, la praticité dans leur vie au quotidien, etc. Qu'est-ce qui, qu qu qui va rendre le, la réception du colis euh, la plus facile on essaie de mettre en place aussi un service de retour le plus facile possible parce que le retour est souvent dans les vêtements. On sait qu'il y a un taux d'un pourcentage non négligeable de retour quand on achète en ligne. Et donc, on veut faciliter aussi ce retour-là. Et puis, en effet, le troisième point, c'est, comme tu l'as dit, c'est le essayer d'abord payer après avec l'idée de départ qui est, OK, Closer est une boutique en ligne. Mais quand on va dans un magasin physique, on peut essayer 4, 5, 6 vêtements sur place et on quittera le magasin et on n'aura payé que pour les un ou deux vêtements qu'on aura essayé, qui nous plaisent et qu'on décide d'emmener de, de, chez nous. Euh, L'idée, c'était de reproduire un petit peu ce, cette facilité-là, ce service-là en ligne et donc de dire aux clients, mais évidemment, quand vous venez passer une commande, que vous allez acheter un jean sur Closer. évidemment enfin, Acheter un jean, ce n'est pas toujours évident quand vous ne pouvez pas l'essayer avant. Donc, est-ce que c'est quelle taille il me faut, le W28, le W29 Ou alors, quelle couleur je vais prendre Est-ce que je vais prendre voilà, un bleu plus clair, un bleu plus foncé et donc l'idée, c'est de dire, bah, bah, essayez, voilà, si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave, commandez deux jeans ou trois jeans, recevez-les. Euh, on ne vous débite pas tout de suite, vous avez un certain nombre de jours pour les essayer tranquillement chez vous, euh, cabine d'essayage à la maison. Euh, vous gardez ce qui vous convient, vous nous renvoyez euh, dans nos colis euh, euh, ce qui ne vous convient pas. Et une fois qu'on a récupéré vos retours, à ce moment-là, on vous débitera. Pour euh, finalement éliminer cette barrière de dire, OK. Bon, je ne suis pas sûr de vouloir commander en ligne, finalement, ce n'est vraiment pas facile euh, parce que je, je vois les photos, mais est-ce que finalement, ça rend pareil Est-ce que la coupe va m'aller Est-ce que la couleur va m'aller Est-ce que la taille va m'aller Alors, on va dire, bah, voilà, essayez. Euh, finalement, entre guillemets, ça ne vous coûte rien d'essayer euh, avec euh, la grande probabilité, c'est que vous trouverez quelque chose qui vous plaît et que vous le garderez. Mais voilà si finalement, ça ne va pas, bah, vous nous renvoyez euh, ce qui ne convient pas et puis ça aurait été bah, finalement assez, assez facile Ouais, c'est cette notion de rendre l'expérience d'essayage, de livraison, de retour le plus facile possible pour casser les barrières et faire en sorte que l'expérience en ligne ne soit pas juste compliquée et source de frustration.
0: Ce que je trouve aussi intéressant, en fait, c'est que ça, à mon avis, ça limite aussi la surconsommation dans le sens où souvent, si on commande et puis que le retour est compliqué, que… En plus tout a déjà été payé, on aura peut-être tendance à garder quelque chose qui nous convient pas à 100% par un peu <rire> flemmardise. Mm -hmm. euh, alors que si le, si le retour est facilité et qu'en plus ben, on n'a pas encore payé, donc, euh, donc tout ce qu'on renvoie on ne le payera pas, on sera certainement plus euh, enclin à, à ne garder que ce qu'on va vraiment porter et, et, et pas des choses inutiles. Donc, euh...
1: Exact, oui.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux euh, développer, tu parlais de, de trois, bientôt quatre euh, moyens de distribution
1: ouais. euh, Oui. Alors oui, je peux évidemment en dire un petit peu plus. Euh, dans, la, on va dire, dans la définition de nos moyens de distribution, de livraison, on a essayé de prendre plusieurs critères, euh, de combiner plusieurs critères. Le premier, c'est la simplicité, la facilité pour le client. Le deuxième, c'est le côté éco-responsable, comment faire en sorte que on soit le plus cohérent possible euh, dans notre démarche et que notre offre environnementale oui, et enfin, voilà, éco responsable ne s'arrête pas juste aux vêtements qu'on propose, mais aussi la façon dont on délivre le service. Et la troisième, le troisième élément qui était aussi important pour moi, c'était comment essayer de créer quand même un petit peu de proximité, de ne pas être juste une plateforme complètement impersonnelle qui est basée quelque part, on commande et tout se fait forcément 100% en ligne. Il y a des gens pour qui ça convient très bien, il y a des gens qui ne veulent pas forcément une expérience 100% en ligne et qui sont contents d'avoir un petit un contact physique à un moment donné. Donc, c'est les trois critères qu on a, enfin, qui, qui ont servi à définir un petit peu les modes de distribution. Le premier mode de distribution, euh, c'est euh, des, des points de livraison, des points de distribution dans des boutiques partenaires. Donc, on a aujourd'hui, alors sur le canton de Genève et canton de Vaud, on a une dizaine de, de boutiques partenaires qui sont des boutiques éco-responsables euh, qui vont vendre… Euh, du vrac, euh, du shampoing solide, euh, voilà, des éléments pour la maison éco-responsables et durables, etc., mais qui ne proposent pas de vêtements hein, parce que ce n'est pas leur, on va dire, leur cœur de métier. Et on a créé un partenariat avec cette dizaine de boutiques euh, pour euh, finalement qu'elle soit un point relais. Donc, les clients peuvent décider de commander sur le site de Closer, choisissent la boutique chez qui, chez qui ils veulent être livrés. On va livrer dans cette boutique. Et puis, ils pourront aller chercher euh, physiquement, aller voir quelqu'un euh, qui va leur donner leur colis. Ils auront le temps d'après d'essayer chez eux et ils ramèneront finalement les retours, ce qui ne garde pas directement à la boutique. Donc, voilà, la boutique qui peut être à côté de chez eux ou une boutique dans laquelle ils ont l'habitude d'aller, avec l'idée voilà, d'avoir cette proximité, ce contact physique. Euh, l'idée aussi de pouvoir proposer à cette clientèle, déjà, on va dire, verser dans les responsabilités une offre plus élargie en proposant aussi des vêtements. Et puis… Euh, et puis aussi, euh, ça nous permet d'être éco-responsable dans notre façon de, voilà, de, de livrer hein, parce qu'on ne va pas livrer tous les jours à n'importe quelle heure. Euh, on, va, on a un timing de livraison, une fréquence de livraison dans ces boutiques et on a, on a, on a fait le choix de livrer une fois toutes les deux semaines, hein, ce qui nous permet de, voilà, toutes les deux semaines, on va dans la boutique, on livre les nouveaux clients qui ont commandé, on récupère les retours des autres clients et puis ça nous permet de finalement faire une tournée, on va dire, euh, toutes les deux semaines auprès de ces boutiques-là pour gérer les, les livraisons et les retours. Ça, c'est un premier mode de distribution. Le deuxième mode, c'est click and collect. Donc voilà, nous, on est basé à, à Plainlywa dans la dans la dans la banlieue de Genève. Donc c'est vraiment plus une offre de proximité, encore une fois. Mais pour des personnes qui ben, sont contentes de passer ici dans nos bureaux, de nous dire bonjour, de parler deux minutes, d'échanger voilà quelques mots et de nous donner aussi un, un retour sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Euh, venir chercher leur colis, pareil, ils essayent chez eux, et puis après, ils ramènent les retours ou ils ramènent juste le colis réutilisable s'ils gardent tout. Et puis, le troisième mode de livraison, c'est le mode de livraison à domicile, qui va évoluer. Euh, Aujourd'hui, on, on le fait uniquement sur Genève, alors où on parle, c'est-à-dire courant mai. Euh, on essaye de le faire par des livraisons en vélo, euh, le plus possible. On ne peut pas toujours, selon les distances, etc., mais en tout cas, on on essaye de faire des livraisons en vélo pour aussi être cohérent dans notre approche. Donc, ça, c'est actuellement. Et puis, très prochainement, je pense qu'on en parlera un petit peu après, à partir de fin mai, tout début juin, on va pouvoir proposer, étendre cette livraison à domicile au reste de la Suisse et en particulier aux autres cantons de Suisse romande grâce à un nouveau système de colis réutilisables qu'on qu'on a, euh, qu a la chance d'utiliser en premier euh, et qui est développé par une entreprise locale euh, genevoise.
0: OK, super.
1: Les trois. Euh,
0: du coup, oui, bah, je suis intéressée en savoir plus sur, cette, euh, sur ces colliers réutilisables.
1: Enfin, la petite histoire derrière ça, c'est aussi voilà, quand, quand, quand l'idée de Closer a germé, a évolué. Euh, à titre individuel, une des choses qui m'agaçait toujours un petit peu, c'était euh, ben voilà, quand je… Et quelques fois où j'arrivais à commander euh, un vêtement éco-responsable, un jean, un t-shirt et que je le recevais, donc je l'achetais en ligne et je le recevais à la maison, j'étais content de l'achat. Mais quand je le recevais dans un carton que j'allais jeter, emballé dans du plastique que j'allais jeter… Euh, je trouvais que c'était dommage de ne pas aller finalement jusqu'au bout de la démarche et de, de, voilà que cette livraison génère des déchets euh, et donc de la pollution supplémentaire on va dire dans le service qui était proposé. Et puis en grattant un petit peu, en cherchant un petit peu, on a découvert qu'il y avait la possibilité d'utiliser de, des colis réutilisables et de faire en sorte qu'au au lieu d'avoir des colis qui sont utilisés une fois et jetés même des colis dits biodégradables, hein, qui n'ont quand même qu'une utilité et qui ont quand même un, un impact environnemental dans leur confection, etc. Comment créer finalement un système circulaire euh, qui fait que les colis ben, sont utilisés encore et encore et encore, toujours voilà, pour, pour différentes livraisons. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une entreprise locale ici qui s'appelle Serica qui est spécialisée dans, on va dire, l'upcycling de bâches, d'anciennes bâches d'entreprises pour en refaire des sacs, des accessoires. Et puis, en discutant un petit peu de cette problématique-là, elles sont revenues avec des prototypes qui vont maintenant pouvoir être utilisés, enfin, validés par la poste et qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre d'activité Closer, qui sont des colis réutilisables. J'en ai justement un là, donc je peux vous le montrer.
0: Oui, volontiers. Mais...
1: C'est juste un exemple. Mais... Voilà, donc là, ça, c'est un colis qui est fabriqué en, en toile de parapente. Pour être vraiment dans la démarche jusqu'au bout, elles, elles vont chercher dans les, dans les clubs de parapente de Suisse des toiles qui sont en fin de vie, euh, qui ne vont plus être utilisées pour voler. Euh, elles les récupèrent et elles les transforment en, en pochettes, euh, en pochettes de livraison. Donc Pochettes dans laquelle je vais pouvoir insérer les vêtements que la, la personne a commandés, euh, avec l'étiquette, l'adresse de livraison, etc. L'avantage, c'est que voilà, c'est un produit, on va dire, 100% upcycling. Donc, on ne crée pas de matière supplémentaire. On va réutiliser ce qui existe déjà en matière. On leur donne une seconde vie. Et c'est que cette toile-là, elle est aussi imperméable, solide, facile, voilà, légère. Donc, une très bonne solution pour pouvoir livrer des colis via, via la poste en Suisse. Et puis, et puis voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, le, le client va recevoir sa pochette avec ses vêtements à l'intérieur. Il va les essayer peut-être qu'il ne va pas tout garder. Il va me dire, ok j'avais commandé deux jeans, j'en garde un seul. Donc, le jean que je ne garde pas, je le remets dans ma pochette. Il y aura évidemment dans cette pochette-là un bon retour à l'adresse de Closer ici à, à, sur Genève. Et le client repassera juste voilà, à la poste et puis le déposera. Ce sera déjà franchi, donc rien, voilà, pas de démarche. Toujours dans la simplicité, juste sortir le bordereau, le mettre devant et puis le laisser dans un bureau de poste. Et puis dans le cas où le client garde tout ce qui, tout ce qui, lui, tout ce qui lui convient, en fait cette, cette pochette se replie et puis se, voilà, peut se rentrer dans une, petite, dans une plus petite pochette qui est faite en toile, qui a finalement le poids et les dimensions d'une enveloppe, qui est déjà franchie à l'adresse de closer ici sur Genève. Donc le client la replie, la rentre dans la pochette, ferme le zip n'a plus qu'à la mettre dans n'importe quelle euh, voilà, boîte, boîte aux lettres de la poste. Et puis, le colis me reviendra. Et donc, voilà, je pourrais le réutiliser la semaine d'après, deux semaines plus tard pour livrer à un autre client. Donc, vraiment créer cette circularité dans, dans l'utilisation des colis et éliminer les cartons, les plastiques pour, pour finalement que le client ne garde que son vêtement, ne jette rien et nous renvoie la, la pochette. Donc, voilà Je suis hyper content. Voilà, je les ai reçus il y a deux jours. Donc, c'est vraiment tout, tout, tout nouveau et je suis très content déjà parce que ça permet d'avoir un, une collaboration locale donc de, de faire en sorte que voilà, on, on, on agrège nos compétences voilà, on collabore avec des, des sociétés qui ont d'autres compétences et qui permettent d'améliorer notre service et puis ça me permet d'aller vraiment plus loin dans ce que je voulais faire c'est-à-dire voilà, faire en sorte que l'offre éco-responsable aille au-delà des vêtements proposés mais soit aussi dans le service et la façon dont on délivre le service mm -hmm. Donc, ce sera très bientôt euh, en circulation euh, voilà, dans le canton de Vaud, le Valais, euh, Fribourg, etc.
0: Ok, bah c'est super. On se... enfin, je me réjouis de... <rire> de voir ça. C'est vrai que, enfin, j'ai l'impression que ça, ça devient, enfin, ce, ce côté, euh, je n'ai pas envie de recevoir un carton parce que ça va faire du, du... des choses à jeter. Ça devient presque pour moi un argument de pas commander en ligne, en fait. Mmh. C'est plus juste un désagrément, c'est vraiment quelque chose qui, qui me dérange euh, réellement. Mmh. Donc, euh, d'avoir donc, ce, ce système-là et puis, et puis malgré enfin je trouve en plus une jolie petite pochette. Euh, Il y a aussi ce côté, euh, ça ne dénature pas non plus le, le service et puis mmh. le, le... Ouais, c'est quelque chose de chouette à recevoir en fait. Mmh. Presque plus sympa qu'un qu qu bête carton euh, un carton, justement. Donc, euh, donc, donc oui, c'est chouette. Et est-ce que tu as déjà une date à nous communiquer ou… Euh...
1: Euh, oui, mais, pour, le, pour le 1er, 1er juin, euh, oui. voilà, je vais, enfin, la livraison à domicile de Closer sera ouverte au-delà du, du canton de, de Genève. Et donc, tous les… Voilà, tous les tous les clients potentiels en Suisse pourront choisir, voilà, commander sur Closer et choisir d'être livrés directement chez eux via ce système-là.
0: Ok, super. Je crois qu'on n'a pas encore précisé, mais du coup, le, le, enfin, pour l'instant, sur le site, il y a euh, de la mode euh, homme et de la mode femme. Donc, il y a déjà oui. les deux, ce qui est aussi assez intéressant parce qu'on on a quand même jusqu'à maintenant, une, une offre en mode féminine qui est plus importante que la mode homme. Et puis aussi, si des fois, c'est un peu compliqué de s'habiller co-responsable pour une femme, ça l'est encore plus. <rire> voilà. euh, et puis, ben, que, quels sont un peu euh, tes projets pour la suite Est-ce que l'idée, c'est d'avoir un assortiment toujours, toujours plus important ou, ou pas forcément enfin, que, Comment tu, tu construis un peu euh, si on ne parle pas des marques, mais plutôt des types de pièces qui sont proposées, mmh. comment tu, tu sélectionnes alors, et tu vois pour la suite
1: alors, Tu as raison, pour le moment, euh, voilà, on, dès le départ, on a voulu proposer euh, des vêtements éco-responsables, à la fois pour les femmes et aussi pour les hommes. Comme tu l'as très bien dit, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, il y a un petit, un petit peu moins de marques éco-responsables pour les hommes, comme d'une manière générale, il y a un, un petit peu moins voilà, de choix pour, pour les hommes. Euh, néanmoins, on a quand même réussi déjà à, 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 collaborer, à collaborer avec plusieurs marques qui nous permettent de proposer un, on va dire un, pro, un premier assortiment pour les hommes. Euh, mais on est, on est… On va dire, on est, la balance penche plutôt côté, côté féminin. Euh, L'idée, c'est de continuer à la fois sur femmes et hommes pour le moment, donc essayer d'élargir petit à petit la gamme, d'aller chercher des nouvelles marques, de proposer un choix un petit peu plus large. Euh, on a actuellement 16 marques qui sont proposées. On sera bientôt à 18 donc, l'idée, c'est de graduellement en rajouter pour faire en sorte, voilà, dans la notion de service et d'expérience client, l'idée aussi derrière Closer, c'est de pouvoir proposer un choix varié. Alors, évidemment, on ne sera jamais équivalent aux grandes plateformes qu'on connaît qui proposent un choix infini. On ne pourra pas, on n'aura pas la capacité de le faire, mais en tout cas, faire en sorte que… En termes de vêtements, une femme puisse trouver une jupe, une robe, un t-shirt, un pull, un jean, un short, voilà, et qu'on puisse aller voilà, étendre petit à petit la gamme. Et idéalement, on va d'avoir plusieurs marques dans, dans chacune de ces catégories-là. Donc, l'idée, ça va être voilà, de continuer ce travail-là petit à petit, en sachant évidemment une des contraintes qu'on a et, et qui est, voilà, est peut-être la contrainte la plus importante pour, pour Closer, c'est… En ayant fait le choix du service client et de l'expérience, on a fait le choix de ne pas être une marketplace, juste une vitrine, mais d'être un revendeur. C'est-à-dire que tout le stock qui est proposé aujourd'hui sur le site de Closer a été acheté par Closer. Il est basé ici euh, déjà en Suisse, ce qui nous permet de livrer les clients rapidement, euh, de, de leur éviter du dédouanement, de leur éviter le paiement de TVA, de leur éviter un retour de vêtements à l'étranger. Toujours encore dans cette notion de service et de facilité, mais évidemment, ça implique que ben, le stock a un coût pour nous euh, parce qu'on achète et après, on essaye de le vendre. Mais voilà, tout ne se vend pas euh, comme ça en un instant. Donc, il faut qu'on fasse très attention dans notre phase de croissance à, à, jouer, à voilà, proposer ce choix plus large sans aller, vouloir aller trop vite et puis finalement se retrouver avec un stock trop, trop conséquent qu'on n'arrive pas à, à, à vendre et euh, pour qu'on n'arrive pas à, trop, à trouver preneur euh, trop, trop rapidement. Donc Voilà un petit peu, le, on va dire, le, le challenge pour nous. Um, si tout fonctionne bien, voilà, on continuera à aller euh, à, à élargir évidemment hommes et femmes. L'idée c'est de rester pour le moment de ne pas aller dans des, c'est de rester dans on va dire la mode plutôt casual casual, casual chic, voilà. De, de... On veut essayer de démocratiser la mode de responsable Donc on, 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 on ne veut pas proposer des vêtements à 800 balles, 900 balles. Enfin voilà, on veut essayer de rester dans des prix raisonnable Évidemment, c'est toujours un petit peu plus cher la mode éco responsable que la mode lambda conventionnelle dans les grandes boutiques euh, qu'on connaît. Mais la qualité n'est pas la même. Et puis, la démarche n'est pas du tout la même. Euh, mais en tout cas, on va essayer de garder des prix relativement raisonnables. Euh, donc, ça, c'est aussi un de nos critères euh, dans le choix. Voilà. Et puis après, on ne s'interdit pas d'aller un petit peu plus loin, euh, d'ajouter d'autres catégories, peut-être d'aller vers la mode enfant mais, mais pas pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. On va se concentrer sur hommes-femmes casual euh, pour euh, voilà, construire, on espère, le succès de Closer et après pouvoir euh, proposer une gamme un peu plus large.
0: Okay. Euh, un point que je voulais relever aussi et que je pense qu'en tant que consommateur, on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a, y a beaucoup de marketplace et… Euh, et euh, on ne se rend pas forcément compte que c'est une marketplace. On trouve juste que c'est génial parce qu'il y a un énorme choix, parce que c'est pas cher. Et, mais, mais en fait, ben, une marketplace, ça implique ben, des colis qui arrivent de différents endroits, en différents euh, paquets. Donc, euh, niveau environnemental, ça, ça a beaucoup plus d'impact. Euh, et du coup, ben, quelqu'un comme... Euh, comme vous qui faites le choix bah, de tout acheter avant pour avoir tout là et pour pouvoir vraiment faire le... Enfin, la, la, la personne va recevoir tout euh, en une fois euh, de Genève directement. Bah, ça a une implication euh, sur, euh, sur, voilà, sur le, le fonctionnement que vous avez, l'engagement financier que vous devez prendre.
1: Mmh. Et,
0: et je trouve intéressant, que, enfin, important que les, les clients en aient conscience, en fait, de, de cet effort que vous faites euh, mais je serais intéressée à, à savoir, euh, bah, toi personnellement, qu'est-ce qui euh, te plaît dans, dans, le, le fait, enfin, dans cette aventure entrepreneuriale euh, Qu'est-ce qui, enfin, qu qui te motive au quotidien Qu'est-ce qui t'inspire Parce que ben, je pense que ça demande effectivement beaucoup de travail, de remise en question. Et euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui te pousse à faire ça et qu'est-ce qui te plaît dans dans
1: cette aventure Ouf, Ça, c'était une très vaste question. Je, je vais essayer de ne pas être trop, trop long. Euh, enfin, Qu'est-ce qui me motive enfin, voilà, La motivation, c'est euh, d'essayer de construire, de créer quelque chose qui apporte une, une vraie solution, une nouvelle solution et qui, évidemment, en toute humilité et, et, et à mon échelle, permet de changer un petit peu les choses. Euh, et, et puis, ce qui me motive aussi, c'est de de mettre toute mon énergie, mon temps, mes compétences, voilà, enfin, tout. dans quelque chose, je me dis voilà, je, je, ça a du sens, euh, ça a du sens et, euh, et ça, euh, on verra où ça où ça va, on verra, on verra où closer sera dans un an, dans deux ans, mais en tout cas, euh, voilà, mon énergie va vers quelque chose qui euh, qui est tout à fait en accord avec mes valeurs, la façon dont moi je J'envisage le futur, la façon dont j'essaye de vivre, etc. Donc, ça, c'est vraiment très important pour moi. Euh, ce qui me plaît, c'est ce que, enfin, voilà, ce que j'aime beaucoup faire, c'est euh, cette partie un petit peu, OK, page blanche, qu'est-ce qu'on peut faire de différent euh, voilà, le fait de, euh, enfin le fait d'avoir commencé à créer un réseau de boutiques partenaires, voilà c'est pas voilà c'est pas révolutionnaire, mais dans les vêtements ça se fait pas forcément trop en Suisse. Je pense pas que ça se fasse forcément beaucoup. Et d'essayer de dire ok je vais pas juste aller choisir n'importe quel point de vente, je vais essayer d'être aussi de trouver des, des partenaires finalement qui sont alignés sur les valeurs qui eux-mêmes déjà œuvrent dans ce sens-là. Donc enfin créer finalement euh, construire. Euh, développer des nouvelles choses enfin, voilà, ce, ce colis réutilisable qui ne enfin, vient pas de moi ce n'est pas moi qui l'ai créé, développé mais en tout cas faire partie de, on va dire, des, du démarrage de pouvoir réfléchir à comment on peut faire différemment ça, je, voilà, je trouve ça super voilà, c'est super motivant ça donne beaucoup. Enfin, voilà, hyper, hyper énergisant aussi de se dire voilà, si on essaie de faire un petit peu différemment euh, et si on essaie de, de construire quelque chose qui ne soit pas juste un copier-coller de ce qui existe déjà il y a des choses à aller chercher ailleurs le essayer d'abord, payer après, ce n'est pas Closer qui l'a inventé, ça existe, des grandes plateformes le font. Euh, mais voilà, mais c'est comment aller piocher et construire quelque chose de nouveau en allant piocher des choses qui existent, réfléchir à des problématiques et trouver des solutions quand on pense qu'il n'y en a pas. Et voilà, créer ce, cet animal finalement un petit peu nouveau, euh, voilà, c'est ça qui est, enfin voilà, ce que je trouve le plus, euh, voilà, le plus, le plus cool. Quoi.
0: Mmh. Ok. Ben cool, merci beaucoup en tout cas pour euh, ces explications, pour tant de temps, euh, c'est vrai que ben, je trouvais important de, de, de parler d'une plateforme comme Closer parce que quand on, quand on réfléchit à la mode éco-responsable, on se dit ah il faut plus de marques, mais en fait ben, ces marques il faut aussi après euh, qu'elles soient visibles. Euh, et comme tu le disais il ben, n'y a, a pas que mettre à disposition il y a comment on le met à disposition euh, enfin, qu'est-ce que ça implique tout ça euh, et, et du coup je trouve que ben, vous avez un, vraiment une importance dans la chaîne et puis euh, pour venir aussi sur les boutiques partenaires finalement c'est aussi gagnant-gagnant euh, dans le sens où, où ben, vous, vous pouvez donner de la visibilité aux boutiques partenaires les boutiques peuvent vous donner de la visibilité et puis euh, c'est dans ce domaine de, du développement durable, l'éco-responsabilité, euh, qui est global en fait. Ce n'est mmh. pas juste nos vêtements, ce n'est pas juste notre nourriture. Donc euh, c'est un tout et, et de pouvoir travailler euh, tous ensemble. Je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on arrive à avancer et à améliorer les choses. Donc, euh, donc voilà.
1: Je suis d'accord. <rire>
0: Donc, euh, pour les, les aspects plus pratiques, il y aura de toute façon les liens bah, sur, la, sur la plateforme, sur vos comptes euh, réseaux sociaux euh, qui seront mis euh, avec la vidéo. Comme ça, tout le monde pourra euh, bah, vous retrouver, suivre un peu vos aventures et vos développements. Euh, donc, donc, voilà, encore un grand merci.
1: Merci beaucoup, Aline.